0: Hilft. Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Der Podcast. Wir sprechen mit Menschen über Gesundheit, integrative Medizin und Gesundheitspolitik.
1: Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Ich bin Anke Genius. Viele Bürgerinnen und Bürger haben positive Erfahrungen mit Naturmedizin gemacht. 75% wünschen sich eine integrative Medizin. Also Naturmedizin und Schulmedizin gemeinsam. Doch bislang klaffen Wunsch und Wirklichkeit auseinander. Immer mehr Politiker setzen sich nun für die integrative Medizin ein. So auch der Staatssekretär im bayerischen Gesundheitsministerium, Klaus Holletschek. Er ist übrigens auch Präsident des kneipp -Bundes. Noch. Wir haben einige spannende Themen. Ich wünsche dir viel Spaß beim Zuhören. Wir treffen uns über Zoom. So laufen eben Interviews in diesen Zeiten. Sie sind in München, ich in Hannover. Hallo, Herr Staatssekretär Holleczek. Schön, dass es klappt.
0: Hallo, grüß Gott.
1: Das Thema Corona ist ja beherrschend in dieser Zeit. Was, denken Sie, können wir auch jetzt schon aus Corona lernen?
0: Ich glaube, dass Corona schon etwas ganz Ernstes ist. Ein Thema, das viele Facetten hat. Aber ich denke, jede Krise hat auch eine Chance. Und wir müssen natürlich auch für unser Gesundheitssystem überlegen, was lernen wir aus dieser Krise, was können wir danach besser machen und wo sind Weichenstellungen angebracht, vielleicht auch unser Gesundheitssystem, das sich im Kern schon bewährt hat in diesen schwierigen Zeiten, aber trotzdem besser zu machen im Sinne der Menschen.
1: Das wirft die Frage auf, ob möglicherweise die integrative Medizin unser Gesundheitssystem verbessern könnte. Ich habe das Gefühl, dieses Miteinander von Schul- und Naturmedizin ist Ihnen ganz besonders wichtig. Warum?
0: Naja, ich bin ja im Ehrenamt bis Januar noch Präsident des Deutschen Kneipbundes und ich war zwölf Jahre Bürgermeister in Bad Wörishofen. Also das Thema Kneip ist für mich eines, mit dem ich mich sehr stark identifiziere, weil es ein klassisches Naturheilverfahren ist, das auch in die Schulmedizin Eingang gefunden hat. Und weil ich glaube, dass das Thema der ganzheitlichen Medizin, Körper, Geist und Seele, natürlich etwas ist, was die Menschen anspricht. Und ich denke, den Menschen in den Mittelpunkt zu setzen in seiner Ganzheitlichkeit und die fünf Säulen von Kneip dazu zu nehmen, kann uns für die Zukunft tatsächlich eine ganz wichtige Botschaft sein. Und da kommt natürlich auch das Stichwort Prävention dazu. Ich glaube, Kneip hat durch Sätze wie Gesundheit gibt es nicht im Handel, sondern durch Lebenswandel. Oder sinngemäß, erst als ich an die Seele der Patienten gekommen bin, konnte ich ihnen wirklich helfen. Also wenn sie so wollen, hat Kneipp früher schon das Thema Burnout oder die Frage psychosomatischer Erkrankungen sehr stark in den Mittelpunkt gerückt und uns tatsächlich ganz wichtige Botschaften gegeben.
1: Jetzt haben Sie ja gerade schon den kneipp -Bund angesprochen und dass Sie nur noch bis Januar dort Präsident sind. Nicht, weil Sie es nicht mehr möchten. Es gibt eine neue gesetzliche Regelung, eine neue Bestimmung
0: ja, es ist einfach so, dass natürlich auch das Amt, das ich jetzt ausübe, ein sehr äh, forderndes Amt ist. Und ich will auch jeden Interessenkonflikt in dieser Position vermeiden. Und wir haben im Kabinett einfach festgelegt, dass die Mitglieder der Staatsregierung nicht unbedingt als Vorsitzende von Organisationen tätig sein sollten. Das halte ich auch für vernünftig. Nichtsdestotrotz glaube ich nach wie vor, dass die Potenziale der integrativen Medizin, also Schulmedizin und Naturheilverfahren groß sind und dass wir die besser erforschen müssen und dass wir die auch heben müssen.
1: In ihrer Rolle als Präsident des kneipp haben sie ein Manifest veröffentlicht zur integrativen Medizin. Und sie sagen darin, Zitat, es ist an der Zeit, unser Gesundheitssystem völlig neu zu denken. Weg von der Reparaturmedizin hin zur Prävention und zur angemessenen Berücksichtigung naturmedizinischer ganzheitlicher Verfahren. Das sind ja schon klare Worte, Herr Holecek. Wie reagieren denn Ihre politischen Kollegen darauf?
0: Also ich glaube, ich wollte einen Zwischenruf machen und eine Diskussion anstoßen. Das ist mir wichtig in diesen Zeiten. Und ich glaube auch, man muss einfach darüber sprechen und man muss sich damit auseinandersetzen. Ich habe ja vorher versucht, das Thema zu beschreiben, Körper, Geist und Seele den Menschen im Mittelpunkt zu stellen und mal zu fragen, wie funktioniert unser Gesundheitssystem, nach welchen Parametern richten wir es aus, kommen wir in eine zunehmende Ökonomisierung des Systems oder wo gehen wir denn mit diesen ganzen Fragestellungen hin, ist es wert, jetzt zu diskutieren, wenn nicht jetzt, wann dann?
1: Mich würde trotzdem interessieren, wie Ihre Kollegen so reagieren. Sind Sie da eher ein Außenseiter oder gibt es viele Unterstützer?
0: Nein, es gibt bei dem Thema viele, die sagen, das ist ein Thema, das die Menschen draußen interessiert. Sie haben das ja vorher im Eingang schon beschrieben, dass 75 Prozent der Menschen auch sich wünschen, dass wir uns mit sanfter Medizin auseinandersetzen und das tun wir auch. Und das muss Politik auch machen. Die Politik muss die Dinge bewerten, muss Fakten sammeln, muss die Wissenschaft auch sprechen lassen und dann aufgrund dieser Datenlage auch zu Entscheidungen kommen. Und es gibt Menschen, die skeptisch sind und es gibt Menschen, die sagen, nee, ist ein richtiger Weg, mal dranbleiben und eben dann schauen, was haben wir für Fakten, müssen wir vielleicht mehr Forschung auch noch machen und wo kommen wir mit dem Thema letztlich raus.
1: Die Frage ist, wie lassen sich Ihre Ideen in dem Manifest konkret umsetzen? Zum Beispiel die Prävention, die spielt ja bislang in der Schulmedizin noch nicht die ganz große Rolle.
0: Naja, die Prävention hat schon die große Rolle. Wissen Sie, ich war selber mal im Deutschen Bundestag und wir haben ja lange gebraucht, um ein Präventionsgesetz zu verabschieden. Was haben wir jetzt. Wir leben es bloß nicht. Wir müssen endlich auch das Thema umsetzen. Es nützt nichts, wenn wir sagen, wir geben einen ganz minimalen Prozentsatz für Prävention aus und das meiste noch für Reparatur. Wir müssen einen Paradigmenwechsel einbauen. Und ich glaube, Corona zeigt uns, dass es natürlich unglaublich wichtig ist, dass wir Impfstoffe entwickeln, dass wir Wirkstoffe entwickeln, aber es ist auch unglaublich wichtig, dass wir die Immunsysteme der Menschen stärken durch Prävention, dass wir sie resilienter machen gegen Krisen. Und das sind Themen, die mir wichtig sind und die müssen wir auch gemeinsam anstoßen, dass wir beide Seiten der Medaille bedienen und die Dinge zusammenführen. Ich glaube, da lässt sich es ganz gut darstellen. Eben auf der einen Seite, natürlich brauchen wir Forschung, natürlich brauchen wir auch Entwicklung im Bereich der Wirkstoffe, der Impfstoffe. Aber genauso müssen wir auch schauen, was bewegt denn die Menschen? Was heißt Achtsamkeit? Wie kommen wir eben durch die Krise resilienter durch? Und da spielt das Thema Prävention eine überragende Rolle.
1: Nehmen wir doch mal Hausärzte in der aktuellen Situation. Es ist ja sowieso schon immer nicht viel Zeit für den einzelnen Patienten. Und viele Ärzte fragen sich da, Naja, wann soll ich denn noch mit den Menschen über Prävention oder Achtsamkeit sprechen? Herr Holleczek, wie können Sie sich das konkret vorstellen?
0: Naja, wir brauchen natürlich auch da einen Paradigmenwechsel. Also ich kenne viele Ärzte, die sich trotzdem Zeit nehmen. Also es gibt die Ärzte draußen, die das machen, weil ihnen der Patient auch wichtig ist. Aber es gibt auch, ein Teil der Wahrheit ist, dass viele Hausärzte inzwischen überlaufen sind, dass wir zu wenig Mediziner im ländlichen Raum haben dass die Strukturen sich geändert haben. Und auch da müssen wir dafür sorgen, dass das wieder in eine andere Richtung geht. Also für mich ist das kein Vorwurf an die Ärzte. Wir müssen einfach vom Grundsatz her probieren, dass wir da die Dinge anders auch aussteuern. Und deswegen wünsche ich mir, dass wir querbeet einfach diese Dinge miteinander diskutieren und dann die dementsprechenden Schlussfolgerungen ziehen. Auch sektorenübergreifend zu denken, ambulant und stationär zusammenzubringen, flexibler zu sein. Es gibt da so viele Fragestellungen, die schon vorher virulent waren, die jetzt nochmal sichtbar wären. Und ich begreife es als Chance, jetzt auch Änderungen herbeizuführen. wird nicht einfach, aber wenn man es nicht beginnt, dann ist es eine fatale Chance.
1: Nochmal die Frage, sind Sie denn da allein auf weiter Flur im Bayerischen Gesundheitsministerium oder haben Sie viele Unterstützer für die integrative Medizin?
0: Nein, wir haben ja hier im, im Ministerium ein neues Referat auch eingerichtet für integrative Medizin, Kurorte und Heilbäder und Rehabilitation sowie Gesundheitsnetzwerke. Das heißt, wir widmen uns dem Thema. Wir gehen das einfach ganz offen an, diskutieren das. Wie gesagt, es gibt auch natürlich Skepsis bei bestimmten Bereichen. Und die muss man auch ernst nehmen. Ich weiß nicht, ob es da schon den einen Weg gibt. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch die Forschung zu stärken, das Thema Lehrstühle für Naturheilverfahren und sich damit auseinanderzusetzen. Das halte ich für immens wichtig und das ist auch mir persönlich in meiner politischen Arbeit wichtig.
1: Die Bürgerkampagne weil's hilft gibt es ja seit Mai 2019 und der Kneipbund gehört genauso mit dazu wie Gesundheit aktiv und Natur und Medizin. Das heißt, Sie als Präsident haben ja den Kneibund seinerzeit mit integriert in die Kampagne. Was ist denn für Sie das Wichtige in dieser Zusammenarbeit?
0: Ja, ich glaube, das Wichtige ist, dass wir einfach mit den Menschen ins Gespräch kommen, was sie auch sich wünschen, wie sie die Medizin definieren der Zukunft. Ich habe auch ein Thema angestoßen, mal über Bürgerräte im Bereich der Gesundheit nachzudenken. Das heißt auch mal an einem Pilotprojekt zum Beispiel in den Gesundheitsregionen. Wir haben in Bayern Gesundheitsregionen, also ganz tolle Einrichtungen, die versuchen soll, die verschiedenen Fachgruppen zusammenzuführen und da einen Bürgerrat mal anzugliedern aus zufällig ausgewählten Personen, die einfach dann mal mitreden, wie stellen sie sich denn Gesundheit oder auch Pflege, auch das ist mir ein wichtiges Thema, wie stellen sie sich das in der Zukunft vor, was sollte die Politik tun, was sind sie selber bereit zu tun, wie können wir Dinge zusammenführen und nie aus dem Gesichtspunkt zu verlieren, dass es letztlich um den Menschen
1: geht. Nun sind sie ja noch der Präsident des kneipbundes übrigens die größte nicht-kommerzielle Gesundheitsorganisation in Deutschland. Bei Kneip denken viele an Pfarrerkneip, an kaltes Wasser, an kalte Güsse. Was macht denn der Kneip und darüber hinaus?
0: Also der Kneip macht sehr viel. Wir haben ja nächstes Jahr ein großes Jubiläumsjahr, der 200. Geburtstag von Sebastian Kneip. Das ist für uns natürlich auch eine große Herausforderung. Wir haben eine eigene Physiotherapieschule in Bad Wörishofen. Wir haben zwei Hotels. Wir haben eine Akademie wo wir Kurse durchführen. Wir haben von Yoga bis zu den verschiedensten Techniken der europäischen traditionellen Medizin, wenn man so will. Das hat uns Kneipp eigentlich hinterlassen. Wenn man die fünf Säulen betrachtet, dazu bieten wir Angebote, wir publizieren, wir kommunizieren. Wir haben 600 Kneipvereine, die draußen tätig sind. Die versuchen auch, die Menschen gerade mit Präventionsangeboten zu begeistern. Da gibt es eine ganz große Vielfalt. Und wir wollen einfach wirklich diesen 200. Geburtstag nutzen um Kneipp wieder in den Mittelpunkt zu stellen, um auch den Menschen zu zeigen, da war jemand, der schon sehr früh gewusst hat, was Prävention ist, eigentlich sehr früh die richtigen Themen gefunden hat und die sind heute genauso aktuell wie damals.
1: Zum Schluss habe ich noch die Frage nach Ihrem ganz persönlichen Gesund-to-go-Tipp, leicht umsetzbar. Ihr Alltag ist ja ganz bestimmt oft sehr stressig. Viele Sitzungen, lange Arbeitstage bzw. Abende. Was machen Sie dann, um sich fit zu halten?
0: Also ich habe natürlich in meiner Zeit als Bürgermeister von Bad es sehr genossen, dass wir in dieser schönen Stadt viele Kneipanlagen hatten. Also mal Wasser zu treten oder ein Armbad zu machen oder auch einen Gesichtsguss, das finde ich schon was Schönes. Aber man darf Kneipp nicht auf die Wasseranwendung reduzieren. Für mich ist Bewegung in meinem Leben sehr wichtig. Ich bin ein begeisterter Läufer, Wanderer. Ich glaube auch, dass das Thema einer gesunden Ernährung schon einen Stellenwert hat. Es gelingt mir ehrlich gesagt mal mehr, mal weniger. Jetzt vor Weihnachten, die Plätzchenzeit ist für mich eher... Eine gefährliche, aber auch Kneiper, ein Genießer, wenn man so manches Foto von ihm sieht. Und ich versuche auch, das Thema Achtsamkeit im Leben ein Stück weit zu berücksichtigen. Ich denke, man muss selber mit sich gut umgehen, damit man mit anderen auch gut umgehen kann. Und bin da auf einem Weg, der nicht immer so stringent funktioniert, weil die Arbeit es dann doch nicht immer zulässt. Aber ich glaube, man muss sich diese Nischen schaffen, um auch dann mit Energie auch seinen Herausforderungen und seinen Aufgaben gewachsen
1: zu sein. Was wäre das ganz konkret an so einem langen Sitzungstag? Wie machen Sie da Ihre ganz persönliche Auszeit?
0: Ja, ich versuche zum Beispiel, ich bin ein Frühaufsteher. Also für mich fängt der Tag oft um Viertel nach fünf, halb sechs an und ich genieße diese Zeit, weil ich mir da oft noch zehn Minuten nehmen kann, um meine Gedanken zu sammeln, um auch in den Tag reinzugehen, um, um selber mal zu überlegen. Für mich ist auch Spiritualität ein wichtiges Thema. Ich bin ein gläubiger Mensch, für den auch ein Gebet eine Bedeutung hat. Und von daher sind es auch Rituale, die im Leben helfen können. Und in diesen Tagen ist für mich persönlich auch ein Stück Gottvertrauen eine ganz gute Hilfe.
1: Okay, dann wünsche ich Ihnen ganz besonders für diese Zeit und Richtung Weihnachten alles Gute. Ein bisschen Zeit zur Besinnung und Einkehr und zum Krafttanken. Dankeschön für das Gespräch, Herr Staatssekretär Klaus Holleczek.
0: Sehr gerne, alles Gute.
1: Und ich danke dir fürs Zuhören. Bis bald, wir hören uns.
0: Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hört uns auf weils-hilft.de und vielen Podcast-Plattformen.